0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast saya. Berkas sebelumnya perkenalkan saya, saya Noriska Julianti dari program studi Ilmu Pemerintahan angkatan 2019. Jadi di sini podcast saya mengenai tentang karangan buku dari Bapak Ghazali Ramadhan MSI dengan judul mengantar ilmu komunikasi. Dalam buku ini saya akan menjelaskan empat bagian, yang mana pada bagian pertama ada pendahuluan, bagian kedua ruang lingkup definisi dan karakteristik komunikasi, bagian ketiga unsur komunikasi, bagian keempat informasi pesan dan makna. Baiklah langsung saja memasuki materi yang pertama yakni manusia sebagai makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial, maka sudah menjadi kodratnya. bahwa manusia itu akan selalu ingin berhubungan dengan manusia lainnya, baik secara perseorangan, kelompok maupun organisasi. Dalam hal ini, sebagai karena manusia disebut sebagai makhluk sosial, tentunya manusia tersebut membutuhkan yang mana yang namanya interaksi, in, berinteraksi satu sama lain dengan cara apa? yakni dengan cara berkomunikasi. Dalam hal ini, dalam hal ini juga. Menurut Harold De Leswell dalam canggara tahun 2003, salah seorang ahli ilmu politik yang menjadi peletak dasar ilmu komunikasi dan mengembangkan ilmu komunikasi melalui politik, menyebutkan ada tiga fungsi dasar yang menjadi penyebab mengapa manusia perlu berkomunikasi, yaitu yang pertama hasrat manusia untuk mengontrol lingkungannya, yang kedua upaya manusia untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungannya, dan yang ketiga Upaya manusia untuk melakukan transformasi warisan sosialisasi Lalu disini senada dengan penjelasan yang sebelumnya Dari William E. Gordon mengemukakan ada 4 fungsi komunikasi bagi kehidupan manusia Yaitu yang pertama fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial Yakni dimaksudkan bahwa komunikasi itu sangat penting untuk mengembangkan konsep diri kita sebagai manusia, sebagai manusia. yang kedua fungsi komunikasi sebagai komunikasi ekspresif komunikasi ekspresif dapat dilakukan sendirian maupun dalam kelompok dan tidak otomatis bertujuan untuk mempengaruhi orang lain yang ketiga fungsi komunikasi sebagai komunikasi ritual yang mana dalam upacara-upacara orang-orang mengucapkan kata-kata atau menampilkan perilaku-perilaku tertentu yang bersifat simbolik dan yang keempat Fungsi komunikasi sebagai komunikasi in- instrumental Fungsi komunikasi sebagai kom- komunikasi instrumental mempunyai beberapa tujuan yakni seperti memberikan informasi, mengajarkan sesuatu, memberikan dorongan dan memotivasi, mengubah sikap, keyakinan dan perilaku, menggerakkan tindakan, dan memberikan hiburan Selanjutnya, memasuki ke yang kedua, yakni ruang lingkup, definisi, dan karakteristik komunikasi uh, Apabila kita mendengar atau membaca kata komunikasi, apa yang terlintas dalam dalam mana kita? Ya tentu saja banyak, be, be, tentunya dengan berbagai, berbagai macam makna. Dan kemudian membahas definisi komunikasi, kata istilah komunikasi sendiri dari bahasa Inggris, yakni communication, berasal dari bahasa latin, communicatus, yang artinya berbagi atau menjadi milik bersama. Lalu, ada juga yang berasal dari bahasa latin, komunis, artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Juga berasal dari akar kata bahasa latin, yakni komuniko, artinya membagi. Dengan demikian, komunikasi menurut leksikografer atau oleh kamus bahasa menunjuk pada suatu upaya yang bertujuan berbagi untuk mencapai kebersamaan. Lalu ada unsur-unsur komunikasi. Uh, unsur-unsur komunikasi cukup didukung oleh tiga unsur, yakni komunikator, komunikator, pesan, dan komunikan. Komunikator merupakan orang yang memberikan komunikasi tersebut, lalu pesannya, dan juga komunikannya. Seri selanjutnya, yakni proses komunikasi. Prinsip dasar proses komunikasi memiliki sedikitnya empat elemen atau empat komponen sebagai berikut. Yang pertama, sumber atau pengirim pesan atau komunikator, yakni seseorang atau kelompok orang atau suatu organisasi atau institusi yang mengambil inisiatif menyampaikan pesan. Yang kedua, pesan. Berupa lambang atau karena seperti kata-kata tertulis atau secara lisan, gambar, angka, dan gestura Gestura merupakan gerakan tubuh Yang ketiga saluran, yakni sesuatu yang dipakai sebagai alat penyampaian atau pengiriman pesan Yang keempat yakni penerima Penerima yakni komunikan, yang mana sudah dijelaskan pada materi sebelumnya Yakni seorang atau sekelompok orang atau organisasi yang menjadi sasaran penerima pesan Selanjutnya ada tingkatan proses komunikasi. Di sini menurut Dennis Mcwell pada tahun 1987 secara umum kegiatan untuk proses komunikasi dalam masyarakat dapat berlangsung dalam 6 tingkatan, yakni yang pertama komunikasi intra pribadi atau interpersonal communication, yang kedua komunikasi antar pribadi, yang ketiga komunikasi dalam kelompok, yang keempat komunikasi antar kelompok atau asosiasi yang kelima komunikasi organisasi dan yang keenam komunikasi dengan masyarakat luas materi yang keempat yakni tentang informasi pesan dan makna Mengenai pengantar konsep informasi, istilah informasi, seringkali digunakan orang dalam kehidupan sehari-hari. Media masa seperti surat kabar, majalah, radio, dan televisi sering disebut orang sebagai sumber informasi. Mungkin karena itu, ketika seseorang ditanya mengenai manfaat membaca surat kabar, mendengarkan radio, atau menonton televisi, dengan gampang mereka menjawab, Untuk menambah informasi Orang yang mengetahui mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitarnya disebut informan Atau sering boleh dijuluki sumber informasi Dan banyak orang yang datang kepadanya untuk mencari atau meminta informasi Baiklah teman-teman Lalu kemudian, supaya komunikasi kita berhasil Empat hal yang perlu dihindari dalam pemakaian bahasa Yang pertama, abstraksi kaku Orang cenderung maka istilah-istilah dengan abstraksi yang tinggi atau rendah sekali. Di sini cenderung, misalnya tidak pernah mengerti dengan baik apa arti kata demokrasi, nasionalisme, kebijaksanaan, kekuasaan, atau wewenang. Yang kedua yakni identifikasi yang tidak layak. Seperti misalnya ketika mengatakan semua laki-laki itu jahat. Yang mana disalahartikan dan disebabkan oleh kesalahan dalam menempatkan berbagai macam objek ke dalam suatu kategori. Atau seperti semua orang bully itu maju, barat itu demokratis, atau Afrika itu ter- terkebelakang, dan sebagainya. Dan yang ketiga, penilaian hanya memakai dua nilai. Yang mana kita hanya menilai dalam dalam suatu keadaan misalnya seperti hanya melihat. Hitam dan putih, baik atau buruk, tinggi atau rendah, pandai atau bodoh, dan berbagai macam lainnya Dan yang keempat, yakni mengacaukan kata dengan rujukan Misalnya, umumnya ini disebut seperti kecenderungan seseorang memakai ukuran menurut penilaian sendiri Seperti misalnya, wah oh, mangga ini manis Sebenarnya, bukan mangganya yang manis, tapi perasaan Anda yang menilai bahwa mangga itu manis Bagi teman Anda, mangga yang sama mungkin terasa asam. Dan bagi teman Anda yang lain, mungkin rasa mangga itu asam, manis, atau pahit. Nah, sekian dulu dari saya. Sepertinya cukup di sini podcast saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar dan bagi para teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.